0: Всем привет! Меня зовут Кира Кузьменко, и это подкаст Собес, в котором я помогаю людям найти работу мечты и работу за рубежом. Я уже 20 лет в эти рекрутинге и постоянно слышу самые разные вопросы от кандидатов про поиск работы. А в последнее время меня, конечно же, спрашивают про поиск работы за рубежом. На все эти вопросы я и буду отвечать в нашем подкасте. Это подкаст студии Либо-Либо, и делаем мы его вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс.Практикум. В середине эпизода вы услышите нашу партнерскую рубрику. Сегодня мы будем говорить с продакт-менеджером. Продакт-менеджер – это человек, который отвечает вообще за то, какой продукт будет делать компания, и чтобы этот продукт был нужен пользователям. С нашим героем Мариной мы поговорим сегодня о том, как вообще проходить те самые собесы и даже устроим собеседование прямо во время записи. Дорогие слушатели, мы надеемся, что наш подкаст полезен вам и очень просим вас, нас поддержать. Ставьте лайки, пишите комментарии, шерьте наши эпизоды, пожалуйста. Мы хотим, чтобы наш подкаст услышал как можно больше людей и могло воспользоваться нашими советами.
1: Меня зовут Марина. Начинала я как аналитик. Ресерчер, потом открыл для себя продуктовый менеджмент, заинтересовалась. Сейчас я работаю в фудтехе, я работаю в доставке продуктов менеджером
0: продуктов. Как продукт менеджер у тебя сколько лет опыта получается?
1: Пять лет у меня есть
0: четких таких.
1: А расскажи, пожалуйста, во-первых, как давно ты
0: ищешь сейчас работу э, за рубежом?
1: Я начала искать прямо сразу, то есть это вот март, э, но первый этап у меня абсолютно потерянный, потому что я начала с Эстонии э, и сосредоточила все свои усилия на Эстонии, а тогда, когда у меня уже начали появляться хорошие какие-то намётки, потенциально вот перешедшие в эфире, они запретили выдачу виз русским полностью любых, поэтому это все так заморозилось, меня слегка выбило из колеи. Я сделала небольшую паузу, потом начала новый этап, сосредоточившись уже на Германии и Финляндии как Близкие, так сказать, страны, которые я готова рассматривать на долгую перспективу. У меня есть ребенок, поэтому там школы найти. Ты планируешь переезд с ребенком? Да. А сколько лет? Ему девять. Человек большой. И в этом проблема. То есть, если бы был маленький, берешь его подмышку, тащишь куда угодно, вот, а когда это уже человек, который хочет понимать других людей, хочет сам там говорить и так далее, тут уже надо считаться, насколько он там впишется, вот, не только за себя, но и за него тоже.
0: Очень хорошо понимаю. Прям радуюсь, что у меня пока год и восемь, и можно брать Да, да, да. Вполне себе и все норм. То есть, локации понятно, а какие компании, вакансии, продукты для себя здесь ли, есть ли у тебя фокус? Какой-то. Марина рассказала, что ее фокус – это футтех, отрасль, и, если говорить более широко, то это e-commerce. И фудтех, и e-commerce есть в опыте Марины, и это важная вообще история, потому что сейчас текущая экономическая ситуация действительно стоит фокусироваться на вакансиях в тех отраслях, в тех продуктах, где у вас уже был опыт. Вот за это время, с марта месяца, вот у тебя был активный поиск. Расскажи мне, со сколькими компаниями ты начала и продолжила диалог? То есть мне сейчас не общее количество беседы интересно, а вот сколько именно было компаний, с которыми ты хотя бы один раз пообщался?
1: Девять. У меня очень высокая конверсия. Наверное, собеседование у меня было именно в контакт с компанией, не в имейлах, а лично с HR, а, Наверное, был в двух-третьих случаев, потому что я не подаюсь туда, куда не подхожу, и я пишу ну, как бы хороший кавер, letter, индивидуальный для компании всегда. Вот. Соответственно, у меня рейд такой, как бы годный очень. Две трети мне отвечают и дают...
0: Две трети, то есть это 60%? Крут, круто, круто вообще. Очень хорошо. Конверсия вот из откликов с, в контакты с компаниями, она просто огонь. То есть здесь вообще явно у тебя все в порядке. Давай тогда поговорим, что происходит на следующем этапе. Начнем с конца. Были ли офферы?
1: Нет, офферов не было. В этом проблема. <с projet> я думаю, что если бы были, то я бы уже не искала. То есть настолько выборочно посылаю, что, скорее всего, приняла бы в любом случае. Тогда
0: э, расскажи мне, с кем обычно у тебя контакт с рекрутером или, может быть, первое тестовое, или что может быть, сразу с нанимающими, и сколько этапов ты в среднем проходил, максимум этапов э, с каждой компанией. Так как у Марины не было оферов, мне было супер важно понять, на каком же из этапов у нее возникают сложности. Что я имею в виду? Этапы собеседований. Их обычно несколько при трудоустройстве в международную компанию. Сначала это рекрутерский скрининг или прям полноценное собеседование с рекрутером, потом это может быть собеседование на hard skills с нанимающим, потом, может быть, тестовое, тест-кейсы, потом, может быть, собеседование с командой, whatever. Но в случае Марины был этап, который меня реально удивил. Это IQ-тесты.
1: Ну, он, я его так называю, но у него есть название. Это какой-то там assessment тестинг mm. стра- Не помню. В общем, они как ну, оказывается, есть целая категория такого тестирования. И у них есть название более красивое, чем тест на IQ. Но по сути он похож, да? Ой, это просто вот один в один. То есть вот как продолжи картиночки, продолжи, Это самое вычисли. Ой, сейчас тогда поговорим про это. Интересно так. Ой, это ужасно. Вот. Первый раз у меня были просто глаза... Вот так я всем написала друзьям. Вы прикиньте, у меня просто у меня было ощущение, что это вообще не камельфо, что это только непонятная контора, захолустная, черт знает откуда может тебе дать тест на IQ, ну, честное слово, но ну, это что, это какой год вообще? И я со всеми обсудила, все-таки просто жесть, Марина, кошмар, это что это вообще такое, это кто тебе такое дал? И я думала, что это что-то просто, ну, из ряда вон. Это был Пайпдрайв, это было еще время Таллина, и это очень хорошая компания, то есть... Пайпдрайв, я знаю эту компанию, вы пользовались их. Пайпдрайв, да, отличная компания, отличная crm у них очень классно все описано, мне понравились все Интервью, и у них был тест. Здравствуйте, IQ-тест. И я просто на него смотрела вот так вот. И их тест, как бы я прошла в общем, по их мерке, я не знаю, они мне не дали результат. А вот, например, я завалила пикник, я завалила не собеседование, я завалила. Поним... IQ-тест, это просто, это было так. Обидно, да? Да, обидно не то слово, то есть я просто такая, ну ты вот смотришь на свой IQ-тест и такой думаешь, ну просто шанс был, и он уплыл, потому что... Что
0: там за вопросы? Ну просто я сама сто лет не проходила IQ-тесты,
1: поэтому вообще не очень помню. Там, например, не знаю, там вот тебе дана там взаимосвязь, машина, крыло, выбери из... Списка, такое же логическое отношение. Там будет, не знаю, цветок пыльца, цветок лепесток, цветок земля, цветок солнца. Вот. И тебе нужно выбрать цветок-лепесток в данном случае. Вот. Тут есть некоторая специфика, что это на английском. И, например, некоторые части <laughs> тех же автомобилей, да они сходу непонятны. И
0: ограничения по времени, наверное, еще даже. Конечно, наверняка? конечно.
1: Угу. Таймер там будет здоров» идет И, соответственно, если ты сразу не понимаешь, что это за слово... А тут как бы не просто профессиональный словарь, тут, ну, то есть у меня английский, я вот не стесняюсь, но у меня по пассивному запасу и словарному запасу чумовой, то есть я читаю в оригинале художественную литературу, и поэтому у меня столько слов в голове, что просто. И... Там были такие сложные слова, просто вот из художественной литературы, прилагательные, и э, это тест, если что, я прошла. То есть, окей, это логическая связь. Потом... То есть, ты
0: научилась, ты научилась проходить тесты в итоге
1: Я не могу так сказать. А, окей. У меня есть четырех это тестов. Три успешных, один неуспешный. И там есть стандартные задания с картинками, вот этими треугольнички в них какие-нибудь формочки, и надо понять, какая фигура будет следующая. То есть какой-то алгоритм, и тебе... Продолжи ряд, да? Ты готовилась как-то? Я после поражения готовилась к следующему.
0: А как готовилась? Просто
1: проходила там какие-то рандомные из интернета или как? Да, ну там, где я провалила тот тест, там мне дали хотя бы расшифровку. И там было, оказывается, три раздела. Inductive thinking, deductive thinking и еще что-то там. Spatial thinking. короче, там какие-то вот, или visual, не помню. Короче, с двумя у меня все было нормально, там типа 80%, 85%. И один, короче, под названием inductive thinking, и там было типа 30%. Но ну, он мне порушил среднюю оценку, и я стала тупенькая. И Я смотрю на это 30% и такое, ну, (смех) нечестно. И, соответственно, пыталась э, похожие штуки проходить. То, то, где я прям провалила мощно, это были задания плана, что у тебя такой большой блок текста. Таких заданий не было в первом варианте. Много-много предложений, то есть ну, полстраницы. И дальше тебе надо выбрать вывод, который наиболее логичен из прочитанного. И там не знаю четыре вывода, которые чем-то похожи, да? Они все похожи, разумеется, и соответственно тебе надо прямо закопаться в содержание, потому что где-нибудь ты найдешь противоречие и как бы уже какой-то вывод не подойдет. Соответственно, это очень много времени на это тратится. Это уже
0: даже не IQ-тест, это на знание языка, скорее даже. Я бы, похоже на всякие разные тесты по языку.
1: Я думаю, что есть люди, которые на своем родном языке не могут сходу... Они сложные там специальные конструкции так сделаны, чтобы чуть-чуть противоречило, чтобы ты возвращался и смотрел, а чего еще там?
0: И логику продумывал.
1: Да-да-да. да, угу. Ну вот как оказалось, мне не под силу. Плюс я старалась их проматывать, я же не знала, что они будут вынесены отдельной рубрикой, и оценка будет суммироваться именно по такому правилу. То есть я думала, что за счет остальных суммарно вытащу. А тут получилось, что они отдельно ту рубрику, ту рубрику, ту рубрику, тут получилось совсем низко, совсем крошечно низкое, и, увы. Обидно. Ну да, обидно, что это был как раз пикник, и это был мой шанс пособеседоваться в футехе, увы.
0: Поясню быстро для наших слушателей, пикник — это нидерландская компания, которая занимается быстрой доставкой товаров, а-ля лавка или самокат. То есть это было прям до каких-то собеседований, то есть сразу выдали тест? Да,
1: это был самый первый этап, сразу выдали тест.
0: Ну, это может, конечно, говорить только о том, что у них стоит какая-то супер суперочередь с кандидатами, им их надо как-то фильтровать, потому что первым этапом давать такие тесты, это значит разбрасываться кандидатами, я бы сказала. В любом случае, это право компании отсеивать кандидатов любым способом, в том числе и q тестом Но очевидно, что Марина, кажется, нет проблем именно с этим этапом. Она умеет их проходить. А сложность возникает на практически одном из последних этапов, когда Марине нужно пройти продуктовое собеседование или сделать тест-кейсы. Тест-кейсы — это способ проверить профессиональные скиллы продакт-менеджера. Ему дают какую-то одну или несколько задач и смотрят на то, как он же будет ее решать, насколько его подход подходит компании прям вот э, тестовые кейсы давали для тебе?
1: Да, вот как раз Пайп давал, кейс Тадди. Мне не понравился, вот, потому что там надо было выбрать большой продукт известный и вместе с командой менеджеров то есть там, потому там был продукт, там был тем лид со стороны разработки, дизайнер и еще, собственно, то ли их СПО, то ли кто-то, то ли какой-то серьезный продукт лид, вот такая панель, скажем так, людей, как бы по штормить провести сквозь стадии, набросать это все в мир и сделать какой-то вывод вот, из этого всего, решить какую-то проблему, типа вот такая вот имитация какого-то шторма продуктового Который ты лидишь, вот, и тебе надо с одной стороны пользоваться командой, с другой стороны, принштормить продукт.
0: Эмуляция твоей вот угу. уже можно сказать, погружение в работу. Слушай, а этот продукт, ну, вот этот кейс, который тебе давали, он был как-то относился с твоим опытом, с спецификой компании, или он был вообще
1: абстрактный? Так как мне предложили выбрать продукт типа B2B, B2B и чтобы все знали, а там люди были разные, там была Португалия, там, то выбор, честно говоря, невелик выбрали слак в итоге. И, соответственно, пытались... Я пыталась родить фичу в слак. Это было тоже ограничено по времени, наверное, да? 45 минут, очень мало. Соответственно, там такой какой-то стресс-тест, что тебе за это время надо успеть подумать обо всем. Окей, okay, супер. И у тебя, на это есть 40
0: минут, и живые люди прям, да, на той стороне, с которым ты можешь поговорить. Которые сидят и на самом деле отслеживают, как ты вообще думаешь, что ты делаешь.
1: Да, да.
0: Так, ну у меня, конечно, есть подозрения, но давай скажи мне, почему тебе это не понравилось?
1: Ну, мне не понравилось, потому что это сферический кейс в вакууме, в первую очередь. Ну, то есть я люблю, на самом деле, тестовые. Обычно это всегда мой любимый, на самом деле, момент, потому что ты выбираешь как бы время, да, в которое ты его делаешь и можешь действительно инвестировать в него и разобраться и оформить и в общем-то доказать, что ты умеешь думать головой, вот. А потом уже выводы свои там рассказывать. А тут как бы все очень быстро. Люди на самом деле тебе вроде бы надо отыграть роль, что ты их спрашиваешь, интересуешься их мнением. На самом деле они тебе в общем-то ничего не говорят, никакой информации тебе не дают. Тебе просто вот реально надо вспомнить, кто отыгрывает какую роль, что надо спросить у дизайнера, да, надо ли Перевьють таски с разработчиком, узнать, какие там ограничения, все дела, спросить, какой-то фидбэк или дружеский совет у коллеги ПМ. Ну, то есть, вот вот какие-то вот ритуалы, короче, надо сделать и провести эту фичу не столько через реальный какой-то цикл, а вот именно какая-то вот как часть С в ЕГЭ писать. То есть ты должен знать план, а если ты его не знаешь, то ты завалишься, потому что есть прям паттерн, которого они от тебя ждут. И, конечно, к самому продукту это не имеет никакого отношения и не дает тебе, как кандидату, никакого понимания, понравится ли тебе тут работать. Ну, то есть, это же обоюдный процесс, и получается, что мы какой-то фигней страдаем, это вот так у них проходят брейнштормы или что?
0: Тут есть важный момент. Если бы они давали тебе кейс, связанный со своим продуктом, это уже так чувствительные, во-первых, данные, которые нужно тебе погружать, во-вторых, кандидат может сказать, блин, я вам тут фичу разработала, давайте, а вы ее внедрили, и это же может просто быть совпадением. И это довольно опасная штука в целом. Поэтому все те вот такие стадии про которые я слышу именно для продуктов в Штатах и в Европе, они практически всегда отвлеченные. Я прям даже не могу сейчас вспомнить, чтобы это была какая-то история вот конкретная.
1: Это я к российским привыкла, потому что... Привыкла, да, да, да. конечно. Вообще другая специфика. Она очень вредит, скажем так.
0: Другой опыт, который уже у тебя успешен в голове, прописанный, да? И ты, в общем, знаешь, как это должно быть. А здесь другая логика, другой менталитет, другие форматы. И вот когда у тебя был этот кейс-стадий, ты говоришь, что у тебя было несколько разных ролей, они ожидали, что ты скажем, каждым повзаимодействуешь в определенном формате. Да, это тоже история. Чтобы сразу в одном кейсе посмотреть на твои коммуникационные скиллы и так далее. Там фидбэк как ты даешь, если там даже есть возможность фидбэк давать и так далее. Прикольно. Хорошо, я хочу, знаешь, сейчас пока вот это самое, остановить немножко и спросить. Вот у тебя уже есть опыт. У тебя, правда, хорошая конверсия на первом этапе. Но, тем не менее, что-то происходит на финальном да, этапе. То есть что-то вот это вот последняя миля, кажется, да. Есть проблемы с последней милей. Как ты сама оцениваешь? Почему ты до сих пор
1: сейчас не нашла работу? Я думаю, потому что я пока не нашла паттерна. И я просто, наверное, еще устаю к концу. И мне на самом деле, наверное, пожалуй, тяжело собраться и выдать всю себя за ограниченное количество времени. Наверное, если выделять какую-то проблему глобальную, то вот это она. Я пока, наверное, не знаю толком, как ее побороть. Я точно научилась продавать себя HR. Ну, вот этот первый этап проходить. А вот когда у тебя идет этап, когда ты уже с каким-то льдом или с групп-продакт-менеджером или с VP, то тут тебе надо выжить себя на максимум и как-то вот думать прям на максимальных мощностях в какое-то время, когда ты уже с утра поработал, еще где-нибудь что-нибудь. Хоть отпуск бери, да. Хоть угу. реально отпуск бери, я думаю, что я бы, может быть, если бы больше откликалась, у меня было бы больше собеседований чисто как вот, как вот нерасеточку свою натаскать. Практика, да. Да, да, да. То есть обучиться на компаниях чисто по процессу, понять специфику и дальше уже в компанию, так сказать, мечты идти уже по вот этим вот паттернам с заготовленными словами, когда ты уже все знаешь, вот это вот структурное мышление, которое от тебя ожидают, то тогда, наверное, бы последние мили тоже сложилось. Но вот я поэтому сейчас, например, я на паузе, потому что я понимаю, что я что-то устала. Но при этом есть достаточно успеха в каких-то отраслях, чтобы я понимала, например, что я хотя бы интересно как специалист.
0: Очевидно, очевидно, да. что ты
1: интересна как специалист. И действительно,
0: ну прям очень четкая проблема именно с тем, что, ну, вот, ну понимаешь, ты сейчас наверняка можешь пойти в любую российскую компанию, особо не готовлюсь к собеседованию, потому что ну ты понимаешь, какие вопросы будут задавать. Все Но так. даже если ты зададут тебе какой-нибудь вопрос, ну внезапно неожиданно, ты скорее порадуешься, типа, о, прикольно, что-то новенькое. Сейчас мы про это значит, поговорим. А тут у тебя просто я хочу сделать акцент на том, что не в смысле нужно заучить ответы на вопросы, которые задают невозможно, там все равно будет своя история, а именно погрузиться в формат фреймворк, да, в новый фреймворк взаимодействия. То есть там другая чуть-чуть этика взаимодействия там, контактов, и там по-другому оценивают резюме, у тебя с этим все хорошо. И там действительно определенный стиль, хорошее слово, стиль оценки кандидатов, другой стиль ведения кейс стадии, нежели принят в России. Там ну, парадигма. Ты все правильно понимаешь. Ты же говоришь, что, блин, хорошо бы взять и потренироваться, да. То есть вот ты выбрала пока стратегию суперточечную, которая срабатывает да на первых этапах, но у тебя не хватает практики, чтобы быть. Трайнер... Вот ты же устаешь очень сильно, ты вот сейчас говоришь. И это же какая раз история, что твой мозг кипит в моменте. У него нет вот этих понятных, ну, как бы, шаблонов. Да? То есть, если так, то я так про себя рассказываю. Если это, то это. То есть он не берет что-то готовое, а он конструит в моменте. Инноваторское что-то для тебя лично. Поэтому ты выдыхаешься. Здесь еще история с кейс-стади. Это тоже тренировка, это тоже проработка разных историй. Вот та история с кейс-стади, которую я услышала, такое, да, тоже бывает. А еще бывают кес-стади более короткие ты наверное просто с ним пока не сталкивалась когда тебе ну вот тут говорят со слаком окей а вот придумай там новую фичу для значит жизни на марсе там для скафандра какого-нибудь вот абстрактную совсем какую-то историю за 10 минут ну и там у тебя там серия таких вот неожиданных каких-то историй и тут смотрят как ты работаешь с ситуацией не как ты выдаешь креатив какие вопросы ты успеваешь задать как ты коммуницируешь шок у тебя или
1: не шок и много много но это как раз прикольно. И к тому же это есть книжки про крекинг пм интервью. Это как бы вот все, про сколько там помещается шариков куда-нибудь и так далее. То есть там подход запоминаешь, и, в общем-то, понимаешь, что куда идет. Как бы хоумворк-то я как бы сделала. А вот именно когда идет отклонение от сценария такое серьезное, например, то у меня уже может быть тяжело. Я сейчас параллельно, конечно же, думала про наш следующий этап. И кто здесь может
0: быть для тебя? хорошим таким ментором, может быть, или э, экспертом, который может поделиться опытом. У меня есть мысль позвать в качестве ментора одного крутого продукта. Я зовут Аня. Сейчас она работает в одной из топовых компаний в Штатах. Она долго туда шла, года четыре или пять. Вот. И у нее прям, наверное, один из самых крутых подходов к поиску, о которых я слышала. Очень системный, очень такой разложенный по полочкам. Я помню, когда она только искала свою первую работу в международной компании, она уволилась, и она Два месяца взяла на поиск. В итоге она нашла офер хорошую через полтора. И у нее было от 4 до шести собеседований в день. Ого. Да, она собеседовала со всеми, кто был готов ее пособеседовать, чтобы как раз и язык, и вот, стиль понять, и потренировать самопрезентацию, потому что там другое требуется совсем не то, что у нас в России. И она делала все тестовые, она все это проходила. Вот и в общем это дало ей первый успешный офер. Она тоже не была готова соглашаться на как бы все, что попало. Mm-hmm. У нее была очень четкая цель, как и у тебя. Тоже, по-моему, то ли один, то ли два фокуса с точки зрения продукта, определенные требования к компании по масштабу и по уровню. И Вот было бы тебе интересно поговорить с таким человеком вот с таким опытом?
1: Да, конечно. Ну как бы как такого можно отказаться? Кайф, кайф, хорошо.
0: Но прежде чем мы перейдем к разговору с ментором, давайте обсудим с Яндекс-практикум нашим партнером то, как продукт-менеджеры ищут работу в России. Маша, привет! Кира, привет! Давай поговорим про продуктов. Мне очень хочется узнать здесь на основании в том числе твоего опыта тему про тестовые задания.
2: Да. Кир, слушай, мы в практику еще не выпускаем продуктов, поэтому у меня нет большой такой обратной связи от рынка, но мы работаем с продуктами плечом к плечу. И недавно я участвовала в процессе найма продукта на такую большую роль и смотрела много очень тестовых заданий, как люди с ними справлялись и что они использовали. И я удивилась к тому, как по-разному люди примерно одного уровня, примерно одного опыта подходит к решению тестовых заданий. То есть я вот сейчас говорю со стороны работодателя, хоть я не нанимающий менеджер, но вот это такой совет, может быть, очевидный. Ребят, реально видно, сколько времени вы потратили.
0: Ой-ой-ой, я расскажи, в чем разница? Сколько сил вы вложили,
2: потому что, ну, бывает такое, что видно, что человек просто сел, подумал из головы, написал что-то и отправился, ну, как как сопроводительное письмо, там,
0: потратил 20 минут. То есть такое размышление, текст размышления.
2: Да, угу. текст размышления без исследования. Хотя там вопрос стоял достаточно четкий, вопросы по текущей ситуации и вот конкретно по рынку труда. И были задания, которые были выполнены с чувством, с толком, и с расстановкой, то есть было проведено исследование рынка, и чаще всего такие исследования были, когда человек приходил из другой индустрии, ему нужно было оценить вот нашу сферу, и были исследованы те направления работы, которыми мы сейчас занимаемся. Это вот. тоже такой важный совет, когда выполняете это вы задание, компания просит решить собственный кейс, пожалуйста, исследуйте, чем занимается компания. И вы тогда сможете не предлагать для них очевидные решения, которые они уже сейчас имплементируют. И еще есть прикольный метод тайного покупателя, когда ты что-то не знаешь про компанию, очень хочется узнать, вот можно позвонить и провести ресерч. И в практику кстати, мы, кстати, очень ценим, когда люди проходят наши какие-то курсы. То есть, когда к нам приходят на собеседование люди, которые хотя бы попробовали реальную версию каких-то из курсов и понимают про продукт. У нас был прикольный случай, когда у нас Мальчик продакт. но ну, это было какое-то время назад. Он оформил в виде нашего тренажера. Ну, у нас тренажер там Как будто переписка идет в мессенджере с задачками, с э, ответами, с какими-то репликами. И он в таком виде оформил свое резюме и сопроводительное письмо. Это было прям вау-эффект! Хайф. Да. Я не помню, что там в итоге с ним получилось, потому что это, это просто со стороны
0: наблюдала эту рекомендацию, но прям выглядело вообще супер. Да, это прям огонь. Маша, спасибо тебе большое. Я надеюсь, сейчас стало нам всем понятнее про тестовое задание и почему важно готовиться не только к тесту, но и к ресурс- горячему чуть про компанию. Мне кажется, это вообще полезно всем, но ну, как бы не только продуктам, блин, это для всех очень важная штука. Спасибо тебе большое. Да, спасибо, Кира. Ребята, делайте ресерч и наслаждайтесь. <звык> <звык> это была Маша Кориаули из карьерного центра сервиса онлайн-образования Практикум. Карьерный центр помогает выпускникам практику найти свою первую работу войти. Так что, если вы хотите ну, не только освоить какую-то новую цифровую профессию, но и вообще начать работать по специальности, то идите в практикум и учитесь. А мы возвращаемся к истории Марины. Давайте перейдем к нашему ментору. Это Аня Наумова. Аня имеет опыт работы в Штатах, не в Европе, но мы решили позвать именно ее, потому что, конечно, если вы ищете работу хоть в Штатах, хоть в Европе и в топовые компании, подходы к поиску практически идентичны. Что еще интересно в истории Ани, то что вначале она нашла работу в русскоязычных компаниях в Штатах, и только после этого начала искать работу в чисто международных компаниях, и вот про этот ее опыт мы сейчас и поговорим.
3: Привет, меня зовут Наумова Анна. Я живу в Америке, в штате Техас, город Остин. Я продукт менеджер в крупной американской компании. Я приехала в США 6 лет назад, до этого я работала в компании Mail.ru Group, она уже ВК, в проекте «Одноклассники». А
0: можешь рассказать вообще, как,
3: когда и как ты устроилась на работу вот в свою первую международную компанию, именно американскую компанию, без русских корней? Если назвать, наверное, предпоследнюю компанию, это была Zelo, и это было в 2000. В 2019 году мой проект, на котором я на тот момент работала, это был крипто-стартап. Он обанкротился, наверное, как и 99% крипто-стартапов. Я решила выйти на рынок. И уже искать проект более стабильный, не русскоязычный. И, соответственно, я просто вышла на рынок, начала искать вот прям по стандарту. Просто разместила свое резюме и пошла по собеседованиям.
0: Ты сразу выработала для себя стратегию в начале поиска, типа я тренируюсь на фанк, например? Или ты как-то к этой стратегии шла? Наступала на какие-то грабли? Можешь рассказать?
3: Первый раз я искала себе работу. Это было в 2016 году. Тогда я вообще ничего не знала вообще про процесс найма в США. Я была полным лошадником. И как раз у меня было мое первое собеседование в Facebook Сразу? Ну, оно было не сразу, но имеется в виду, оно было через год, как я уже переехала, у меня уже был так или иначе опыт, наверное, поэтому они согласились со мной пособеседоваться. Но это был полный провал, просто было это ужаснейшее вообще. Я вообще не готовилась. И я после России, даже у меня не было такого в голове понимания, что к собеседованию надо готовиться. И надо готовиться усердно и хорошо. И я пришла на собеседование, не в я думаю, ну, сейчас почекаю там книжку, знаешь, я уже слышала про книжку Cracking pm интервью, но я думаю, сейчас я так просмотрю по диагонали и все будет окей, что-нибудь расскажу. Ну, в общем, я полностью провалила, потому что мой ответ он был вообще далек от идеала и норм, как надо отвечать на эти вопросы. Я не подготовилась, я, естественно, не тренировалась, я даже самостоятельно не тренировалась, не выписывала эти вопросы и не прописывала нормальный ответ.
0: Ну, например, что это может То есть на какой вопрос ты точно провалила, ты знаешь это?
3: Ну, давай возьмем design questions, да, это product дизайн это классические вопросы, которые задают почти везде в продуктовых компаниях. За дизайн что-нибудь я. дизайн YouTube астронавтов, да, за дизайн YouTube для астронавтов. И есть определенный фреймворк, по которому нужно отвечать. Надо понять вопрос, зачем мы вообще будем дизайнить YouTube для астронавтов, вообще кому это нужно, какая у нас цель. Дальше мы начинаем рассматривать, кто эти пользователи, кто им будет пользоваться, да, допустим, астронавты будут пользоваться и там, я не знаю, люди, которые на Земле будут с ними общаться или там стримить что-то, я не знаю. Дальше мы понимаем, какие проблемы, к примеру, мы выбираем целевую аудиторию астронавтов и понимаем, какие у них проблемы. Им скучно, у них latency, очень пропускная способность канала низкая, у них там ограниченное какое-то время, потому что они должны, я не знаю, дорогой интернет, они не могут стримить с утра до вечера и так далее. То есть мы понимаем их проблемы, и потом мы выбираем какую-то проблему, очень самую важную для нас, объясняем, почему она важная, и предлагаем решение. И дальше можно уже посмотреть, какие метрики будут соответствовать успешному результату и сказать, что да, круто, вот это мы запускаем, Потому что этот фреймворк называется Circle, и по нему должны быть все ответы на подобный дизайн вопрос. Когда ты не знаешь этого фреймворка, ты обычно просто сразу решение предлагаешь. Ну, давайте сделаем им какой-нибудь YouTube с каналами про космос. И это самая частая ошибка, встречающаяся среди людей, которые идут на подобные собеседования и не готовятся, и не узнают фреймворки, и не тренируются. Вторая проблема, конечно, не связана с речи. Когда тебе задают такой вопрос, ты к нему не готов, тебя начинают бросать туда-сюда твои речь не структурирована, ты начинаешь путаться, ты начинаешь просто нести какую-то билиберду и чушь, да, и никакой вообще интервьюер тебя не вытянет, потому что задача интервьюера в том числе настроить с тобой диалог и задавать тебе вопрос и помочь тебе ответить на этот вопрос. Но для того, чтобы все равно была польза для всех, тебе нужно готовиться, ты должен более-менее быть в рамках приличия да? подготовки. Вот эти все интервью, которые проходят в США, они все на Вот это большой сложный момент, потому что когда у тебя на бумаге, у тебя есть много времени, чтобы, во-первых, структурировать свои мысли, погуглить, посоветоваться с кем-то, переделать еще 10 раз и прислать красивый результат спустя 3 дня. Когда у тебя всего на это полчаса, и тебе нужно это делать на лету, у тебя уже все должно быть в голове, структурировано. Ты все должен уже знать. У тебя вот это фреймворк, он должен быть уже... И все фразы, и все, что нужно, должно быть уже в голове. Отскакивает, да, от зубов уже прям? (сесс) Да, да. Ну вот скажи, ты вот провалилась. Что ты стала делать после этого? Мне кто-то, по-моему, даже сказал, Аня, у тебя что-то не очень вообще. (сесс) Я не помню, как я к этому пришла, но мне кажется, что кто-то из моих друзей говорит давай я тебя и дам тебе фидбэк. И у нас было интервью, они сказали, Аня, тебе нужно получше подготовиться, тебе нужно почитать книжку, да, хорошо, тебе нужно посмотреть видосики, тебе нужно попрактиковаться, тебе нужно выучить структуру, фреймворки и так далее. И с того момента я поняла, что да, что-то со мной не то, и я начала тренироваться. Прошла я около ста собеседований в целом, да, включая рекрутерские, включая какие-то последние стадии интервью. Примерно было 50 компаний, куда я собеседовалась. Вау! Масштабная история вообще. Это реальные собеседования. Еще дополнительно у меня были моки. Тренировочное интервью, а. где я тренировалась просто с такими же людьми, как и я, с такими же продукт менеджерами А можешь поподробнее рассказать? Что это такое? Как это вообще было устроено и как помогло тебе? Мок-интервью вообще это очень-очень полезная штука для практики. Первое вы можете тренироваться просто с друзьями. Мне помогали также друзья, продукт-менеджеры, которые здесь работают в США. Я просто им звонила и говорила, ребята, мне нужен фидбэк, потому что, как многие знают, фидбэк в США не дают. Тебе просто отказывают на собеседовании. Почему отказали? Это уже твоя проблема, иди сам думай. Я поэтому спрашивала своих друзей, всех друзей, которые работают продуктами. Я их просила меня собеседовать и давать мне честный, жесткий фидбэк. Это первое. Второе, есть платформа типа, я занималась на Stellar Pierce, но есть еще TriExponent, есть еще Pramp, есть еще какие-то другие платформы. Я у тебя попрошу все эти ссылочки потом, ладно? Да, я, я пришлю, их на самом деле очень много, и за последнее время их стало еще больше. То есть, эта тема такая очень болезненная здесь, в США, потому что, действительно, надо знать, почему вы э, фейлитесь на интервью, поэтому очень важно получать какой-то фидбэк. Вот, я пошла на платформу Stellar Pierce, и там я прошла очень много тренировочных интервью, работает и так. Ты подаешь туда заявку, они рассматривают твой LinkedIn, и если ты так или иначе относишься к теме продукт-менеджмента, они тебя принимают. Если ты далек от продукт-менеджмента, то они тебя не принимают. Почему так? Потому что им важно, чтобы люди были примерно одного уровня. Если придет совсем человек без опыта, он просто не сможет дать адекватный фидбэк. Встреча устроена так, что у вас есть час или полтора, вы сами уже определяете, сколько времени вам нужно, Половину времени ты собеседуешь человека, даешь ему вопрос, он на него отвечает и даешь ему фидбэк. И вторую половину наоборот: твой собеседник дает тебе вопрос, ты отвечаешь, он дает тебе фидбэк. Примерно так все устроено.
0: Мы попросили тебя заранее подготовить для Марины кейс. Чтобы как раз смоделировать ситуацию и такой небольшой, можно сказать, макап провести, можешь ли нам его как раз озвучить? Может быть, начнем с того, что Марина просто расскажет о себе. А есть ли какой-то, вот, ну вот, а, Ань, рекомендации, то есть это какой, короткий спич же даже должен быть, прям типа 2-3 минуты такой, elevator спич э, про себя, да?
3: Да, очень короткий, минуту-две, я бы даже так сказала, 3 минуты, наверное, уже too much. И должен быть релевантный. К примеру, если ты устраиваешься на работу в компанию в Facebook, да, то нужно сказать то, что будет интересно Facebook. То есть не нужно говорить, что ты что-то делала нерелевантное для конкретно Facebook. То есть я в Facebook давлю на свой опыт в одноклассниках очень сильно.
0: Угу, про соцсети, да.
3: Угу. Я, ребята, я 10 лет работала в соцсетях. Все, вот. Я вообще все знаю про соцсети. Я вам идеальный кандидат, да? И меньше говорю, к примеру, про свой криптопроект, потому что да, он им, я не знаю, может быть, уже релевантен, но на тот момент, да, он был им релевантен, поэтому...
0: Марина, а у тебя фудтех? Я думаю, что можно спокойно делать фокус на фудтех как раз.
1: А, я бы сказала e-com, чем фудтех, потому что реально в фудтех раз-два я обчелся, а e и много. Okay. А, хорошо. Так, ну, меня зовут Марина, и я продукт менеджер В данный момент я работаю в фудтех-компании в городе Санкт-Петербурге, но мы работаем по всей России. Я приходила в компанию в команду рекламы, и мы развивали примерно год рекламный продукт, добились хороших успехов, внедрили новые рекламные форматы и увеличили рекламную выручку, а потом я перешла на должность продакт-менеджера всех клиентских приложений, то есть это веб и это мобильные продукты, и теперь моя зона ответственности — это все связанное с реальными пользователями. Очень люблю, собственно, пользователей смотреть, как у них все меняется, как малейшие изменения в нашем приложении влияют на поведение, какие сюрпризы готовят вообще, в принципе, e-com. компания моей мечты, впрочем, не должна быть зациклена на пользователя, потому что я про себя поняла, что я в том числе... Больше, наверное, человек B2B вот, или B2B2C, потому что мне, с одной стороны, нравится, когда есть пользователи, с другой стороны, мне не нравится им продавать. То есть мне нравится, когда нужно сделать
3: пользователям приятно,
1: качественно и удобно. Поэтому я про качество
3: больше. Супер! Что мне понравилось? Мне понравилось вообще твой подход к тому, что ты хочешь сделать пользователю. Приятно? И это, на самом деле, очень важно для американского рынка, что меня, честно, очень коробят именно в российском рынке, что я слышу. Продукты очень зациклены на финансовых каких-то метриках. Там, поднять выручку, да, как будто ты селс. И мне, когда присылают, немного много присылают резюме, говорят, Аня, посмотри резюме, хочу устроиться в какую-то американскую компанию. открывая а там, я продукт менеджер увеличил выручку настолько, увеличил там доход настолько, увеличил там еще какие-то финансовые показатели настолько. И я говорю, ребята, вы продукты, да, вы не сейлзы, вы не продажники, да, вы в первую очередь должны не впаривать юзерам что-то и не высасывать у них деньги, вы должны доставлять для юзеров ценность. Очень круто, что ты действительно, я так вижу, что тебя тоже это коробят, и ты двигаешься в правильном направлении. Это круто. Чтобы я улучшила в твоем пиче, Наверное, последнюю часть, вторую часть, когда ты начала говорить про ту компанию, на что ты фокусируешь, это не часть твоей пищи. Твоя часть пищи — рассказать про себя и какая ты классная ту компанию, которую ты ищешь, если они тебе зададут этот вопрос, ты расскажешь. Ну и желательно, чтобы это подходило той компании, в которой ты, да. Вот, поэтому вторую часть <соединяющие> убирай. И если взять вот именно первую часть именно твоего пича, не очень понятно, во-первых, сколько у тебя опыта. Ты говоришь, ты работаешь в компании, это единственный ты опыт. Сколько лет ты работаешь, сколько лет в целом ты работаешь. Тоже мне было непонятно, какой у тебя в целом опыт. Не надо рассчитывать, что твои резюме знают наизусть. Да, да. Если ты пичешь себя, ты говоришь, слушайте, у меня вот три года опыта работы продукт менеджером Или у меня 10 лет работы продукт менеджером я работала в таких-то, таких-то компаниях. Можешь сказать аудиторию, если есть чем похвастаться, и добавить какие-то достижения, чего то добилась. Можешь два-три самых основных достижения за всю свою карьеру. Можешь тоже добавить свою нерабочую деятельность, если она тоже релевантна. Ну, к примеру, я после своего питча я могу добавить, а еще у меня есть YouTube-блог, где я рассказываю про продукт менеджмент а еще я ментрила в Russian Women in Tech, да, и так далее. То есть вот такая вишенка на торте будет, что я еще чем-то таким занимаюсь и помогаю индустрии процветать. Как бы такой должен быть твой питч. Да, тогда ну, давайте приступим к вопросу. Я задам, наверное, тогда product design question. Это один из самых популярных вопросов для product вы Задают его почти везде в том или ином виде. Фреймворк я уже чуть-чуть рассказала. <laughs> так, по-английски он звучит так. What's your favorite product and how would you improve it? Какой твой любимый продукт? И как бы ты его улучшила?
1: Мне в голову сразу приходит несколько продуктов, но с целью того, чтобы все были знакомы, я выберу самый простой. Это «Шазам». Это продукт, который доставляет мне радость. Кто не в курсе, то «Шазам» одним касанием волшебной магической кнопки распознает песню. И вот неизвестность становится известностью. Это такой «уау» у тебя каждый раз. Есть это чувство, что тут перед тобой произошла какая-то мини-магия. Насколько я знаю, Shazam а, был прибылен даже до того, как Apple его купил. А, да, если что, то Apple купил Shazam, наверное, уже лет 5-7 назад, то есть уже довольно давно. Сейчас для Apple особенно цель Shazam, если мы говорим про какую-то бизнес-цель, это как раз приятная интеграция в Apple музыку и, соответственно, в экосистему Apple. Раньше у меня был Android, вот, и я помню, что Shazam работал со Spotify. Он продолжает, если что, работать со Spotify, но они так шажочками, шажочками, шажочками убирали наглядность этой связи. Сейчас многие люди не могут даже найти ее, я уж молчу про другие стриминги, они просто ушли совсем-совсем на третий-четвертый план, потому что как бы, не надо отвлекаться Shazam здесь, чтобы подвести вас в прекрасный яблочный мир. А соответственно, если мы будем говорить про улучшение, то можно подойти к улучшению приложения. С нескольких сторон, например, можно сделать э, что-то для юзера, можно улучшить конвертацию, вход в экосистему Apple. Соответственно, если мы будем говорить с юзерской точки зрения, то, мне кажется, та боль, э, с которой сталкиваются большинство юзеров Shazam, это то, что чего-то нету. Да? что то не распознается, или это кавер, или это лайф-выступление. То есть э, чуть-чуть от оригинала, и все. Магии не происходит ходят разочарование. Можно с этим что-то сделать и улучшить алгоритм распознавания, который сам по себе является важным продуктом. Хотя с учетом, если мы говорим про то, что все-таки Shazam призван привести в музыку, не принесет никакой существенной ценности, потому что этих треков в Apple музыке не будет. Соответственно, тут надо будет продумывать какую-то взаимосвязь с Существующими какими-то записями, с которых вот есть этот лайф, этот кавер и так далее. А второй момент, который, опять же, я себя ловила, всегда мне всегда было интересно, почему интересно этого нету, в Шазаме. Собственно, как и почти во всех стримингах сейчас, отсутствует социальный элемент. Вот на заре моей юности был сервис Last Last.fm, который вот показывал, что ты слушаешь, что ты любишь, сколько у тебя прослушиваний. И он пользовался просто огромной популярностью в то время. А потом он пропустил вот этот вот пик стримингов, абсолютно морально устарел. В общем-то, эта ниша никем не занята. Соответственно, если бы через шазамы, какие-то... Шазамы часто используют на вечеринках, в метрии социальной, какой-то подтекст к этому всему, это могло бы быть очень крутой подводкой, во-первых, в любой engagement с этим приложением, вообще полностью переопределить его какой-то фокус и подвести, опять же, к тому, чтобы, возможно, с помощью Apple Music в связке с Shazam или вообще отдельно попробовать закрыть нишу этого музыкального хвастовства.
3: Спасибо. Это мне меня обноводящие вопросы. Ты предложила два решения — это лучшее распознавание и второе — внедрить социальный эффект. В итоге, какое твое твое единственное и лучшее решение?
1: Взвешивая все за и против, я бы выбрала второе решение, несмотря на его... Я считаю, что они одинаково сложные, но первый сложный технически, второй сложен вот, угадать аудиторию. Мне как продукту,
3: разумеется, интереснее второй. Поэтому я бы без всяких сомнений пошла по второму пути. Супер. Ну давай начнем тогда с плюсов, да, что мне понравилось. Ты выбрала приложение, которое известное, И это очень хорошо, да, ужасно, когда люди начинают говорить, вот, мне нравится приложение «Рога и копыта», да, которое никто не знает, и очень сложно для интервьюера вообще понять, (laughs) что это за приложение. То есть, когда вам задают этот вопрос, нужно выбрать то приложение, которое, скорее всего, интервьюер будет знать. Вот. И ты, в принципе, описала «Шазам». Обязательно, даже если приложение популярное, типа Инстаграма, все равно нужно человеку описать, что это за продукт. Дальше мне понравилось, что ты рассказала вообще про положение «Шазама» на рынке, про цели план, про конкурентов ты рассказала, про там, Spotify. То есть можно, наверное, раскрыть пошире вот эту вводную часть, но, тем не менее, как бы хорошо, что ты это заметила и ты это рассказала. Дальше мы пошли уже к решению. После того, как ты сделала такое overview, ты перешла к решению. Вспоминаем framework. Circle. see is comprehend the situation, понять ситуацию. Что там, identify users. Я забыла. (laughs) Ну, короче, (смех) понять Comprehend situation, понять, что что нужно, понять пользователя, понять их проблемы, предоставить решение, да, и как бы выбрать какое-то одно решение и рассказать, почему оно важно, что забыла эту аббревиатуру, что она конкретно обозначает. И здесь очень важно понять вообще цель Вообще шазама. Какая у него дальнейшая цель? Потому что к этой цели ты потом будешь протягивать свое решение.
1: Мне кажется, что я достаточно четко сказала, что, с моей точки зрения, цель Шазама
3: в Apple музыку. Тогда прошу прощения: возможно, я это может быть как-то упустила тоже. Тогда, наверное, когда ты говоришь про цель, тебе нужно очень четко обозначить, что да. Угу. Пауза, да. Все. Наша цель стать неким таким промежуточным, да. Получается трамплином пользователя Apple Music. Вот. Дальше нужно объяснить кто юзером ты как-то очень быстро проскочила через юзеров, поэтому я не очень реально поняла все-таки, какие группы юзеров у нас есть. Это я вообще забыла Да, вот как-то ты так очень быстро прошлась, и непонятно, что за юзеры. И потому что непонятно было, что за юзеры, у тебя пошли решения, не основываясь на вообще проблемах пользователей и так далее. То есть нет связки вот этой, да? Да, да, да. То есть у тебя должна быть четкая связка, там, цель, Пользователи, проблемы пользователей, которые ты будешь решать с помощью своего улучшения, и в итоге решения И решение ты притягиваешь обратно к своей цели, насколько твое решение поможет улучшению конкретной цели ты делала решение вот эти проблемы на основании своего собственного опыта. Вот мне вот это бы хотелось улучшить. Что хотят компании? Они хотят человека, который будет думать о пользователях, не только о себе. Поэтому очень важно показывать, что ты думаешь не о своих проблемах, которые есть у тебя, и может быть только у тебя, да, а ты думаешь о большинстве пользователей, которые пользуются тем или иным продуктом, и пытаешься решить их проблему. Вот они продукт дизайн questions. Последнее, наверное, замечание. Когда ты делала, я тебя спросила, у тебя было два решения. Какое ты все-таки выберешь. да? В итоге тебе все равно нужно предоставить одно решение, ты сама должна его выбрать, то есть интервьюер не должен спрашивать у тебя, а какое все-таки ты решение примешь. Вот. И здесь тоже можно использовать разные фреймворки. Обычно это что-то типа RISE, reach, impact, confidence and effort, да? но что-то более simple, допустим, мы берем только impact и, к примеру, effort, да? то есть вот, насколько это решение повлияет на нашу цель, И как долго его реализовывать, да, ну, к примеру, вот мы сделаем такую формулу, и обычно так ты будешь анализировать, да, вот это решение, оно даст огромный эффект, но имплементировать его там три года надо. Ну, ты можешь предложить, к примеру, что давайте попробуем запустить MVP, что-нибудь урежем и запустим на каком-то маленьком кусочке, там, я не знаю. И вот так ты выдаешь последнее свое решение, финально говорит, вот мое улучшение, вот такое, и дальше добавляешь уже метрики, как мы будем мерить импакт, success management и они должны матчиться обязательно своей целью изначально, которую ты поставила.
0: А наверное, может быть, основываясь на собственном опыте. Есть ли что-то еще, чтобы ты вообще рекомендовала бы тогда продукту, у которого есть задача получить офер прямо в топ-компанию? Какие еще нюансы, может быть, учесть?
3: Это не сдаваться. Поиск работы в США, как минимум, это боль, это тяжело. Рынок просто гигантский и очень конкурентный, и конкурируешь ты тут со всеми вообще, с лучшими из лучших, со всех стран. Люди из Индии, они просто машины вообще по тренировке интервью. Я есть китайцы, азиаты вообще, которые просто сами по себе очень умные. Ребята, ты с ними тоже конкурируешь, ты конкурируешь с американцами, которые заканчивали топовые свои здесь вузы, и у них прекрасные коммуникационные skills, а для продукта это самое важное, я так скажу, да, что communication skills, они должны быть просто идеальные. Американцы прекрасные маркетологи, они прекрасно себя продают, они прекрасно говорят, да, опять же-таки ты с ними конкурируешь. Вот, и поэтому надо понимать, что ты конкурируешь просто с лучшими из лучших, и да, будет боль, будет много провалов, но это нормально. Поэтому здесь важно знать, что даже если отказали, это не потому, что что что-то с тобой не так, даже если сто раз отказали, все с тобой хорошо, просто ты по каким-то критериям той или иной компании не подходишь. Вань, спасибо большое. Это, конечно, прям отдельная история, что будет сложно, но, возможно, это стоит того,
0: в это стоит вкладываться. Спасибо тебе огромное.
3: Спасибо. Хорошего дня. Все, пока-пока.
0: Пока. Арина, расскажи, пожалуйста, как твои ощущения от разговора с Аней?
1: Слушай, забавно. Ну, то есть, какие-то вещи я знала. Конечно, колоссальная специфика рынка США. Многое было просто интересно с теоретической точки зрения, хотя я не буду искать работу в США. Вот. Я бы сказала, что Европа пока, по моим ощущениям, это какой-то микс, ну, что-то среднее между США и Россией. И да-да-да, там есть вот все эти вопросы на эстимирование и про дизайн продукты И вот действительно все, как сказала Арина, Фреймворке Прикольно они у нее действительно в голове. Прямо видно, как идет слова и прямо вот чекаются вот это да, это да, это нет, это нет. Это действительно до автоматизма видимо доведено. Очень полезно. Я знаю, что это для меня проблемная место, на самом деле, что все, как сказала Аня, но не про меня конкретно, она до этого сказала, что когда ты не подготовлен, ты начинаешь сбиваться, у тебя в мышление неструктурное, и ты отвлекаешься, тебя мотает то в одну сторону, то в другую. И понятно, что у тебя-то там мысли в голове, все очень логично, а потом, если вдруг, не дай бог, послушать свою запись, и то, то как тебя слышит интервьюер, да, приходится прикладывать усилия, чтобы тебя выправить в нужную колею. А когда у тебя в голове фреймворк, то у тебя фактически список и кажется, что никак, кроме как банальной практикой и вот... работу Раз, два, три, десять повторить. Да, кажется, что действительно это до автоматизма не довести. При этом это полезно, разумеется, не только в интервью, полезно применять вообще в принципе к любой проблеме продуктовой, в том числе, с которой мы встречаемся, поэтому попрактиковаться я обязательно
0: попрактикуюсь. Супер. А с точки зрения стратегии поиска, есть ли здесь сейчас какие-то мысли, как ты планируешь? С
1: точки зрения стратегии поиска я не могу сказать, что я сильно изменила свое видение. Ну, есть активный отклик, в том числе на моей рассылки. Я не могу сказать, что у меня сильно упала самооценка, потому что у меня скорее позитивный опыт, и я понимаю, почему мне отказывают, например. И культура фидбэка, главное, тебе напишут хотя бы в двух словах никто не пропадает, вот это очень приятно. Один раз мне дали прям хорошую такую стену <laughs> фидбэка. Это прям было удивительно. Такого даже от наших hr не дождешься. Да, поэтому я. Думаю, что у меня все станет прямо резко лучше, как только я начну структурно говорить все вот эти вот кейсовские вопросы.
0: Мне нравится, что как раз сейчас ты готова будешь пойти именно в тренировку, потому что мне лично кажется, что немножко просто тебе нужно еще дополнительные усилия, ну как, немножко, конечно, но буквально вот финальный этап, чтобы вот тот самый, да, фреймворк, который ждут от тебя международные работодатели, чтобы ты отвечала этому формату. Потому что очевидно, что у тебя последняя миля, нужно ее пройти, и кажется, что должно все получиться. Я прям буду следить, во-первых.
1: Да, спасибо. У меня сейчас два интервью в процессе. Я тут в ночи подала, и вот у меня уже, получается, будет третий этап на одном. Огонь! второй этап на другом. Так что, возможно, возможно что-то получится. Огонь.
0: Марина, спасибо тебе огромное, что время нашла, и вообще за участие.
1: Все супер, полезно. Класс.
0: Это самое главное. Мне кажется, мы смогли помочь Марине как минимум советом, и я очень надеюсь, что она скоро найдет работу своей мечты. Для наших слушателей хочу сказать, что, конечно же, все, что мы сейчас обсуждали, это корректно для любой профессии вообще. Вам точно надо тренироваться, прежде чем вы пойдете на собеседование в компании мечты. Используйте любую возможность для того, чтобы потренироваться в рассказе о себе и в прохождении собеседования. Кстати, в описании эпизода будут еще ссылки на ресурсы, которые мы рекомендуем для подготовки. И Еще там будет ссылка на YouTube-канал Ани Наумовой, а там она очень много крутого, выкладывает и интересного про работу продукта в Штатах и вообще про работу в IT. Это был подкаст студии Либо-Либо, и мы сделали его с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Меня зовут Кира Кузьменко. Над эпизодом работали редактор Юлия Яковлева, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина, а за джингл спасибо Диме Медборну.